0: Oto podcast opowiedz.to. Odcinek szósty, w którym znajdziesz odpowiedzi na pytanie, czy storytelling jest do wszystkiego i dla każdego, a także od czego zacząć, na co zwracać uwagę i dlaczego snucie opowieści w biznesie działa. Ten odcinek podcastu nagrywamy w trochę innych warunkach, bo Maciek jest u siebie, a ja u siebie. Tematem głównym... No to jeszcze
1: dodajmy, że te u siebie to nie są tożsame u siebie. Moje u siebie jest bliżej morza, bo w Stargardzie Gdańskim, a twoje u siebie bliżej jest... Bliżej gór,
0: to prawda. Bliżej gór, bliżej tak, Warszawę. Warszawę. tak, to prawda, ale bliżej, bliżej mi do gór niż tobie do gór. Taki temat przewodni, który się przewija od tygodnia, to jest koronawirus. No i ja dzisiaj też chciałam, Maciek, z tobą o modzie porozmawiać. O modzie na storytelling.
1: No, poczekaj, bo łączy wątki.
0: Bo teraz tak, marka, buduj markę zgodnie z zasadami storytellingu. Sprzedawaj wykorzystując storytelling. On jest taki naprawdę do wszystkiego?
1: Wiesz co, po, po, pozwól, że najpierw się odniosę do słowa moda, bo aż mieciarki przeszły po plecach. I już mówię dlaczego. Jako storyteller, no, używam tej etykiety, nie ma lepszego polskiego słowa, o ile można używać słowa narracja, opowieść, no to opowiadacz albo narrator trochę nie to oddaje, więc zostanę przy tym... No, też ładne nie. słowo, mnie się kojarzy tak od razu ogniskowo, bajasz, gawędziarz, wiesz, ten żar ogniska dogasający w lesie, ale podejrzewam, że będziesz szła w stronę bardziej biznesową, a nie turystyczną, więc to słowo by nie będzie odpowiadało. Więc wracam. Jako storyteller bardzo bym sobie życzył, żeby wspomniana przez Ciebie moda na storytelling już się skończyła. Czemuż? Wiesz co, najlepiej to oddać, porównując to do mody, która parę lat temu się przetoczyła i, 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 i zebrała niezłe żniwo, a mianowicie mody na coaching. I teraz mam potrzebę mhm. od razu na wstępie powiedzieć, ja nie neguję tej metody. Wręcz przeciwnie. Jestem przekonany, że dobrze przeprowadzony coaching potrafi zrobić świetną robotę. W dobrze przeprowadzony coaching rozumiem dobrego coacha i chętnego coachi, czyli tej, tej osoby, która się poddaje temu procesowi. Natomiast, ponieważ to się zrobiło modne, no to ja sam wypatrzyłem na mieście, i to będzie to bliższe ciebie miasto, bo Warszawa, dwa szyldy, które utkwiły mi mocno w pamięci. Jeden był coach fryzur, no i to jeszcze jest blisko głowy, to mniej więcej rozumiem, a drugi był coach paznokci. I tego mój mały, misiowy rozumek nie ogarnął. Nie spe...
0: no, ja właśnie teraz ja sklejam wątki. Poczekaj, daj mi chwilę. Coach, paznokcie. Tak,
1: wiesz co, ile razy idę, no bo przychodzi taki moment cykliczny z racji na regenerację tkanki w ludzkim organizmie, że idę do łazienki obciąć sobie paznokcie, tyle razy próbuję pytaniami je zachęcić tak. do tego, żeby się skróciły. A ja mam papiery coacha, mam dyplomy. No ale
0: A, nie daj rady. Ale pozdokcie nie są chętnym coachem, rozumiem. Nie,
1: nie, nie. No może, może w ten sposób. Okay. No i teraz wracając do, do pytania. Dla mnie takie mody robią więcej złego niż dobrego. Dobrym jest to, że coraz głośniej się o wykorzystaniu storytellingu mówi. Złym jest to, że się nadużywa tego zwrotu. Jeżeli coś ma być krótką notatką prasową, to niech będzie krótką notatką prasową. Jeżeli coś ma być metką, na której jest instrukcja prania koszulki, to niech będzie metką, na której mam cztery symbole, które podpowiadają mi, jak wyprać moją koszulkę. I tam nie pchałbym się ze storytellingiem. Jeżeli to ma być storytelling w sprzedaży, to ja osobiście, chociaż go używam i z niego szkole, nie widzę przestrzeni na to, żeby jedną dobrą historią zrobić rewolucję w sprzedaży. Wychodzę z założenia, że gdyby taka historia miała szansę powstać, to ktoś już dawno by ją stworzył. Natomiast widzę zastosowanie storytellingu w wielu obszarach, tam gdzie mowa o budowaniu relacji przede wszystkim, bo wydaje mi się, że to jest taki obszar, gdzie ten storytelling najbardziej się wpisuje. No i to jest powód, dla którego chciałbym, żeby moda, moda przeminęła.
0: Mhm, czyli jeżeli dobrze rozumiem, Maciek, to storytelling jako metoda, która działa, ale nie wszędzie i nie zawsze o tym, czy dla każdego, to jeszcze ci o to zapytam, ale to za moment. Coś chciałeś Że?
1: powiedzieć, że absolutnie się z Tobą zgadzam i jeszcze przytoczyć tutaj takie jedno zdanie. Zawsze na warsztatach, a dość często prowadzę warsztaty ze storytellingu. Używam takiego zwrotu, za który jestem gotów dać się pokroić, że storytelling jest... Zostanę na razie przy zwrocie narzędzia, a potem wrócę do tego, dlaczego się zawahałem że storytelling jest narzędziem takim jak każde inne narzędzie komunikacyjne. Nie jest ani lepszy, ani gorszy. Jest kolejnym narzędziem. Jednocześnie jestem przekonany, że na rynku, który jest tak nasycony różnego rodzaju komunikatami, lepiej mieć jedno narzędzie więcej niż jedno narzędzie mniej. I to jest dla mnie argument przemawiający za tym, żeby nad wspomnianym storytellingiem się pochylić. Ale jestem daleki od tego, żeby go Wynosić na wyżyny i stawiać ponad innymi metodami, które na rynku funkcjonują.
0: Mhm. A gdybyś miał podać, nie wiem, trzy takie warunki, które wpływają na to, że akurat to narzędzie pod tytułem storytelling warto jest ze swojej skrzynki narzędziowej wyciągnąć, to co to by było?
1: Pierwszy, no i teraz to jest ten moment, żebym się odniósł do czegoś, co mówiłem przed chwilą. A to de facto jest taka metoda storytellingowa otwierania i zamykania szkatułek, czyli coś zapowiadam, że się wydarzy, zostawiam niedopowiedziane, to buduje zaciekawienie, no ale muszę dotrzymać obietnicy, no bo inaczej to się wszystko chyli ku upadkowi. A obiecałem, że nawiążę do słowa, dlaczego się zawahałem przy zwrocie narzędzie. Ja używam zwrotu narzędzie w kontekście storytellingu, bo tak najprościej, natomiast to jest coś bardzo takiego naturalnego, pierwotnego, ludzkiego. I to jest ten pierwszy argument. Dlaczego warto się pochylić nad storytellingiem? Bo to jest coś naturalnego dla ludzi. Od zarania dziejów, od kiedy okiełznaliśmy ogień i zaczęliśmy przy nim wieczorami przesiadywać, no to opowiadamy sobie historię. Ta historia już od starożytności została określone, że miały takie trzy podstawowe cele, które miały realizować. Miały uczyć, bardzo ważne w kontekście rozwoju ludzkości. Miały wzywać do działania, równie ważne a jak przełożyć to na dzisiejsze wyzwania rynkowe, to może nawet ważniejsze, a czasami miały dać do myślenia. Ładnie to jest nazywane emocjonalnym katharsis. No i to są te wszystkie historie, które powodują, że my się zastanawiamy, czy to, co robimy jest na pewno efektywne, na pewno dobre. Czyli pierwszy powód, dla którego warto się pochylić nad storytellingiem, to jest to, że on jest absolutnie naturalny i wpisany powiedzmy w genotyp człowieka.
0: To tak jak Maciek mówisz o rozwoju ludzkości, to ja ponieważ z pierwotnego zawodu jestem psychologiem, to od razu mi się odpala taka myśl, że to co my doświadczamy jak się rodzimy i zaczynamy poznawać świat, to też dostajemy różne historie i opowieści po to, żeby się uczyć, żeby poznawać rzeczywistość, no a jak jesteśmy troszkę starsi i już jesteśmy gotowi na to, żeby przeżywać tę emocjonalną katarzizm, no to pojawiają się bajki, które mają nam dać coś odczuć i dać nam do myślenia, żebyśmy jako ludzie też wyciągnęli wnioski. Więc jak najbardziej mi blisko do tego, że to opowiadanie jest takie wpisane w nasz genotyp i, i, i w rozwój zarówno ludzkości, jak i indywidualnej jako jednostki.
1: U mnie do tej pory na, na, na półce, która de facto w tej chwili jest za mną, stoją dwie książki o wspólnym tytule Bajki, które leczą gdzie jest dokładnie pokazane wykorzystanie opowieści bajek w procesach terapeutycznych, więc no, to, to idzie ze sobą w parze, jak dla mnie. Dokładnie. Drugi powód to są emocje. No i teraz y, najszybszy przykład, który przychodzi mi do głowy, to jest... Y, z, mojego, z mojej dawnej branży, bo ja już miałem okazję w pierwszym odcinku przyznać się do tego, że zaczynałem swoją karierę zawodową w, w jednej z sieci komórkowych i, i odpowiadałem za te kwestie technologiczne. No i pamiętam taki moment, kiedy y, pojawiły się SMSy ograniczone do 160 znaków. To taka dygresja historyczna dla może młodszych słuchaczy, że tak było, mieliśmy limit 160 znaków, żeby wyrazić swoją myśl, absolutnie bez polskich znaków trzeba było ten nasz język spłaszczać.
0: No właśnie, dosyć szybko się okazało, że to jest taka uboga Ta. formuła, że ludzie dostają treści, i nie są w stanie jej zrozumieć tak, jak my byśmy chcieli jako nadawcy, żeby ona została odebrana.
1: I, i widzisz, dokładnie w tą stronę zmierzasz. No, to, to, nazywasz to, co się wtedy wydarzyło. Bardzo szybko po tym, jak pojawiły się smsy, pojawiły się pierwsze emotikony. Oczywiście uboższe niż te, które my teraz mamy, ale pojawiły się. I dla mnie to jest najlepszy dowód, taki, nie muszę o nim czytać, ja go doświadczyłem w życiu, że my potrzebujemy emocji w komunikacji. Sam suchy tekst, zawarty w 160, 260, 560 znakach, nic mi nie mówi. Jeżeli ja w tym sms-ie nie mam uśmieszka albo smutnej buzi, to ja nie wiem bardzo często, jak zinterpretować tą wiadomość, która do mnie przyszła.
0: Duża ta swoboda interpretacji e, informacji.
1: No, tylko nawet ten zwrot nadinterpretacja bardzo często wchodzi w, tak. w rachubę.
0: Mhm, a to bywa niebezpieczne.
1: No i tutaj dla mnie właśnie to pokazuje, jak ważne są emocje, no a rzeczą, którą storytelling niesie w sobie, no są emocje. No bo jeżeli ja mam emocjonować się, nawet często takiego zwrotu się używa, losami bohatera jakiejś historii, to skoro ja mam się emocjonować, to on musi emocje przeżywać, a te emocje powodują, że ja mu kibicuję, towarzyszę w jego historii, a to z kolei powoduje, że ta historia się na dłużej do mnie przykleja, zostaje ze mną, po prostu ją zapamiętuję. I to jest kwestia emocji. W książce pod tytułem Głupi mózg, gdzie ten tytuł jest napisany z wszystkimi możliwymi błędami.
0: Dla z moich książek. Świetnie. Autor,
1: którego w tej chwili nie pamiętam, ale teraz zrobię obrót za siebie. Jedna chwila. Jak na złość, ta książka nie stoi nigdzie. Na wierzchu, no to podlinkujemy autora i, 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 i tytuł książki do tego odcinka. Jest podana taka, taka metafora, jak działa ludzka pamięć. Tam jest takie porównanie do e, czytelni. Pewnie pamiętasz wizyty w czytelniach, jak w czasach szkoły średniej, studiów, wędrowało się, nie?
0: Pamiętam widok. To słuchaj, Żywo to we mnie zabrzmiało, więc wybacz, wtrącę ci się. Pamiętam widok. Pamiętam zapach i dźwięk skrzypiącej klepki na podłodze.
1: Niech zgadnę, że zapach to była taka mieszanina pasty do podłogi i kurzu, który osiadał na książkach.
0: Tak, i starego papieru, dokładnie. Mhm.
1: Dobra, i teraz do czego zmierzam? Pamięć ludzka, podobno, nie wiem, no nigdy tego nie sprawdziłem, więc wierzę profesorowi, który napisał tą książkę, przechowuje, przechowuje wszystko. To znaczy, teoretycznie w mojej pamięci jest wszystko, czego ja w życiu doświadczyłem. Kłopot polega na tym, że ja nie wszystko potrafię znaleźć. I tu wracam do tej czytelni. Żeby znaleźć książkę w czytelni, którą chcieliśmy dostać, no to z pomocą nam przychodziły takie szuflatki stojące bardzo często koło wejścia, a w szufladkach takie karteczki. Niechałe krążalutki w <śmiech> No Bardzo podobne tak, takie <śmiech> szuflandiowe, dokładnie. I w tych karteczkach wróć. W tych szufladkach były karteczki z indeksami przy pomocy których my potrafiliśmy znaleźć odpowiednio, no nie my, tylko pani albo pan, który pracowali w czytelni, oni potrafili te magiczne znaczki odczytać z tej karteczki i przynieść nam odpowiednią książkę. I tutaj taka gwiazdka, uwaga, tłumaczenie metafory dla osób, które bardziej żyją w świecie cyfrowym i niekoniecznie pamiętają pachnącą kurzem i pastą do podłogi czytelnie, tak samo działają dyski twarde. Jeżeli byśmy wpadli na pomysł, żeby w naszym komputerze wyłączyć indeksowanie plików, to nadal byśmy wszystkie dane mieli na dysku, natomiast żadna wyszukiwarka nie pozwoliłaby nam odnaleźć tego, czego szukamy. Musielibyśmy to żmudnie, w ręczny sposób robić. Mhm. I czy to ten system indeksów czytelni, czy to indeksowanie plików na dysku twardym, to jest to metafora tego, czego my potrzebujemy, żeby dokopać się do naszych wspomnień, które mamy w pamięci. I tym indeksem albo systemem indeksowania w przypadku naszych mózgów są emocje. Jeśli zapytam Cię, Aniu, o wspomnienie z Twoich ostatnich wakacji, to prawdopodobnie, łamane no na pewno, przypomni Ci się pierwsza rzecz, ale ta związana z największymi emocjami.
0: Dokładnie to do w dodatku z emocjami pozytywnymi, bo... Częściej tak. Tak, dlatego że tak mamy poukładaną wspaniałą myślnie pamięć, że te negatywne emocje i zdarzenia z nimi powiązane, my je chowamy na dno naszej pamięci, żeby one nam nie przeszkadzały w budowaniu dobrostanu. Natomiast absolutnie się z tym zgadzam, Maciek, co mówisz, że wszystko to, co jest powiązane z emocjami jest lepiej pamiętane i łatwiej też jesteśmy przywołać... To, co zapamiętaliśmy, a budziło w tym momencie wydarzenia się jakieś nasze uczucia. Więc ten system indeksowania poprzez emocje bardzo silnie u nas ludzi działa.
1: Mm -hmm. No i to jest właśnie drugi powód. Czyli pierwszy to jest naturalność, drugi to jest praca na emocjach, a emocje są potrzebne, żebyśmy zostali zapamiętani. No i tu dodam po raz kolejny, omawiam to często do znudzenia. Żyjemy w czasach, kiedy jesteśmy przeładowani treściami i informacjami. Więc sam fakt, że mój komunikat zostanie zapamiętany przez odbiorcę, Według mnie to już jest bardzo, bardzo dużo.
0: Często to jest taki cel, który sobie biznesowo stawiamy, że jak idziemy na spotkanie z klientem, czy gdzieś na spotkanie, gdzie jest szersze spektrum ludzi, Nie, którzy, z którymi rozmawiamy, no bo chcemy, tak, chcemy, żeby oni nas zauważyli, a potem zapamiętali. No i tutaj te emocje rzeczywiście są nieodzowne, a rozumiem z tego, co opowiadasz, że dobra, dobrze dobrana, ale też opowiedziana historia jest tym narzędziem, który pozwala tam ludziom w umysłach zamieszać i ten emocjonalny ślad pozostawić. No,
1: Aniu, z pewnością zdarzyło Ci się oglądać w życiu jakiś film dokumentalny.
0: No tak, nawet na szkoleniach taki jeden pokazujesz, który ja bardzo lubię. Dokumentalny <śmiech> polski, no tak, to ta akurat polski. moja
1: przewrotność, bo tu chodzi o seksmisję, to dla niewtajemniczonych. Ale taki naprawdę dokumentalny. Pewnie zdarzyło Ci się oglądać.
0: Ostatnio o pandemii. Nie wiedzieć czemu.
1: No, <laughs> menomen. I pewnie zdarzyło Ci się też oglądać jakiś dobry film fabularny.
0: A i owszem.
1: No i teraz tak, teoretycznie fakty zawarte w filmie dokumentalnym powinny wywoływać emocje. Natomiast jak nie są zilustrowane jakimiś krótkimi historiami, które przybliżają te fakty, to schodzą do poziomu takiej książki studenckiej, tak jak się na studiach czasami czytało książki, nie wiem, ja pamiętam taką książkę do materiałoznawstwa z Politechniki, gdzie studiowałem, gdzie naprawdę Aha. już po drugiej stronie miałem wrażenie, że jestem przewrócony na lewą stronę. To, to było tak masakryczne.
0: No Twoje porównanie jest bardzo łaskawe, bo ja pomyślałam o czytaniu książki telefonicznej, bo filmy dokumentalne, takie niedobrze zilustrowane, dokładnie takie emocje we mnie budzą, jak książka telefoniczna.
1: No, no czyli mamy fakty, tylko że nie robią one na nas wrażenia, a więc je wyrzucamy z głowy, no bo potrzebujemy miejsca na inne, ciekawsze rzeczy. Mhm. E, pamiętam, że pytałaś o trzy. To mam trzecie na podorędziu. Dlaczego warto się pochylić nad storytellingiem? I tutaj... Mm, Przyznam się do swojego sceptycyzmu.
0: Oho, nie na to, żeśmy się umawiali.
1: <grym> no ale umawialiśmy się na, na, na szczerość, więc pozostanę w tym nurcie. Do czego zmierzam? W momencie, kiedy zaczęliśmy budować opowiedz.to, wcześniej jeszcze pod nazwą Rysowienie, to pamiętam taki moment, kiedy zaczęliśmy wyjmować z tych naszych worków doświadczeń różne rzeczy, które mamy, sprawdzać, jak one się ze sobą łączą. No i w wyniku tych połączeń powstały pewne nowe wartości, które teraz dostarczamy dla naszych klientów. I był taki moment, kiedy, pamiętam to nad Zalewem Zegrzyńskim, powiedziałaś, że te moje doświadczenia z przeprowadzania organizacji ludzi przez zmianę i ta znajomość procesów zmianowych, tej dynamiki, są identyczne z tym, czego doświadczają ludzie, jak słuchają dobrych historii. To mm -hmm. była dla mnie taka uderzająca myśl. W pierwszym momencie było takie, kurczę, tak, to rzeczywiście idzie ze sobą w parze. A potem włączył się sceptycyzm, do którego się teraz oficjalnie przyznaję i w zasadzie mogę wprost powiedzieć, za który Cię też trochę, trochę przepraszam. Trochę, jak można było trochę przeprosić. Za który Cię przepraszam. Bo wpadłem w taki mechanizm, że nie chciałem, teraz powiem tak, wprost jak moje myśli biegły w głowie, więc może to nie będzie piękne, gramatyczne zdanie. Nie chciałem jedną kompetencją opędzać wszystkiego, co jest czym się zajmuje. Miałem takie wrażenie, że na siłę przypinam jedną umiejętność do innego obszaru, a jest to dla mnie o tyle ważne, że przez tyle lat funkcjonowania na rynku zdarzyło mi się widzieć. Takie próby podciągania jednej umiejętności do wszystkich tematów.
0: Mhm, ich jedną umiejętnością. Tak, tak no,
1: mhm. nie cenię tego, nie uważam, żeby to było dobre, więc nie chciałem iść tą drogą. I broniłem się przed tym łączeniem zmiany i storytellingu.
0: Przyznaję, rękoma i nogami tak było.
1: No ale ziarno zostało zasiane, a ponieważ z tym storytellingiem pracuję, pracujemy bardzo często, no to miało okazję tam sobie kiełkować. I każde kolejne spotkanie ze storytellingiem utwierdzało mnie w tym, że rzeczywiście no, nie sposób jednego z drugim rozerwać. A potem przyszła książka pod tytułem Mistrzowie sprzedaży, jak oni to robią, gdzie wprost jest opisane, jak to ze sobą koreluje, jak się łączy ze sobą zmiana i storytelling. Więc ten niewielki pierwiastek mojego autorytetu zewnętrznego został nakarmiony literaturą, na no, doreszty dorosłem sobie powoli sam i puentując tą przydługą odpowiedź na twoje pytanie, trzy powody, dla których warto się zająć storytellingiem. No, to trzecim, no bo pierwszy to była naturalność, drugi to emocje, trzecim jest to, że Historia w bardzo taki płynny i naturalny sposób łączy się z tym, w jaki sposób ludzie przechodzą przez zmianę. Zmianę rozumianą jako proces decyzyjny, nie chciałem czegoś kupić, kupuję. Zmianę rozumianą jako no, zmiana w swoim życiu, nie chciałem zmieniać stylu życia, zmieniłem. Za tym stoi pewien naturalny cykl Taki, no, taki właśnie proces podejmowania tej decyzji, przechodzenia przez zmianę, a dobra historia idzie dokładnie tym samym rytmem. Bo bohater dobrej historii najczęściej na początku wcale nie chce, żeby być, być bohaterem. Tylko coś go wzywa do działania, zmusza do działania. Jak go zmusza, to on się waha. Bardzo ludzkie. Ja mam tak bardzo często. No i potem to, co różni bohatera od przeciętnego śmiertelnika, to jest to, że mimo wahania bierze się do roboty. I to jest coś, co ja bym chciał, żeby mi towarzyszyło w każdym momencie mojego życia. Żebym jednak ruszał do przodu. Potem jak już ruszy bohater do przodu, no to nie zawsze mu się udaje. No i znowu ja jako słuchacz, widz, czytelnik mogę tu odnaleźć siebie. Ja też parokrotnie w życiu brałem się za różne rzeczy. No i było ciężko. W niektórych przypadkach odpuściłem. Fajnie by było nie odpuszczać. O kurczę, ten bohater nie odpuścił. Zobaczmy co u niego dalej. I tak się wciągamy w historię ponieważ jej cykl jest tożsamy z tym, jak w naszej głowie zachodzi proces zmiany naszego życia. I to jest trzeci z argumentów, który uważam, no chyba za najsilniejszy z tych, które wymieniłem.
0: A no i w tym procesie zmiany, o którym opowiadasz, też jest bardzo dużo emocji, dzięki i które my możemy obsłużyć, o to mam na myśli, że jesteśmy w stanie te emocje naszych odbiorców obsłużyć, nakarmić je, zaopiekować się nimi właśnie dzięki takiej dobrej opowieści. A jak mówisz o procesie zmiany, to też mi przychodzi taka rzecz do głowy, że ja mam zwyczaj pracy metaforą i zdarza mi się mówić o tym, że proces rozwojowy, szkolenie, sprzedaż to jest zabranie ludzi w podróż, no a podróż ma to do siebie, że zaczyna się z punktu A, a kończy w punkcie B. No i tam po drodze dzieją się różne rzeczy i kończymy w innym miejscu, w innym momencie, z innym sobą, z innymi myślami i emocjami niż żeśmy zaczynali. Więc tutaj rzeczywiście te opowieści są w stanie nas w taką podróż zabrać i pomóc nam zobaczyć coś nowego, odkryć, czasami też pomierzyć się z wyzwaniami, no ale skończyć w innym lepszym niejednokrotnie miejscu, więc fajnie że, fajnie, że o tym mówisz.
1: A to jak mówisz o innym lepszym niejednokrotnie miejscu, a na początku mówiłaś, że to jest podróż z punktu A do B, to nawet bym powiedział, że bardzo często jest tak, że to jest podróż, która jest planowana na przebycie drogi z A do B, a w trakcie tej podróży okazuje się, że my chcemy C albo D. I to też jest bardzo naturalne w historiach, ale też w naszym życiu, że my jako bohaterowie naszego życia, albo bohaterowie historii, których słuchamy, albo które oglądamy, dorastają, rozwijają się w trakcie tej podróży, no i nagle okazują się, że okazuje się, że chcą czegoś więcej. Albo, że są w stanie coś więcej dać innym. I to też jest taki element magnetyczny w dobrej historii, że my możemy sobie poobserwować rozwój, ewolucję bohatera. No i to jest taka przestrzeń, żebyśmy mogli przyłożyć to do siebie. No to są już takie bardzo, bardzo życiowe kawałki, że tak powiem.
0: Co do zasadności stosowania storytellingu jako dodatkowego narzędzia, jako takiego narzędzia, które działa, budzi emocje, pozwala się wyróżnić, być zapamiętanym, zbudować odczucia u odbiorców opowieści, to ja nie mam wątpliwości. Wątpliwość pojawia mi się wtedy, kiedy uruchamiam w głowie swoje wspomnienia z czasów szkolnych, bo wyobrażam sobie, że taki Maciek Cichocki, co to maturę ustną z polskiego zdał na szóstkę, i tak jak tego Maćka Cichockiego dzisiaj słucham, to to jest taki facet, który nie ma problemu z gadaniem. Jak dostaje temat, ma bogatą wiedzę, to mu się odpala 150 wątków, i snuje opowieść. A co z takimi biednymi żuczkami, które jak chodziły do szkoły, no to rozprawka była równoznaczna z wyzwaniem pod tytułem opłynięcie kuli ziemskiej w pław, którzy dzisiaj nie brylują w towarzystwie, nie żonglują słowami, nie potrafią malować słowem. Czy dla takich biednych rzuczków jest szansa, żeby mogli tą, ten storytelling i jego siłę wykorzystać? No i teraz ciekawe jestem, co mi powiesz.
1: Pierwsza rzecz, to przychodzi mi do głowy, że mm, trochę się usprawiedliwia. My zawsze patrzymy na tego przysłowiowego Maćka Cichockiego, z tutaj powołałaś do przykładu. Patrzymy, go, patrzymy na niego w momencie, kiedy on jest już na jakimś etapie swojej drogi, swojego rozwoju, przez co wydaje nam się, że on zawsze tak miał. Nie miał. Ta matura, o której wspomniałaś, to był akt desperacji z mojej strony. Ja po prostu nie byłem przygotowany, więc improwizowałem. No okej, okay, no, wybroniłem się. Wybroniłem się, można powiedzieć, idealnie, no, bo dostałem najwyższą z możliwych ocen, ale no, nie ma się czym chwalić, bo ja poszedłem nieprzygotowany. Od tego czasu do, 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 do miejsca, w którym jestem i do miejsca, w którym chcę być, a, a to cały czas jest rozwój, to była droga. To, to nie jest tak, że coś się wydarzyło od razu. Przychodzi mi do głowy mm, bardzo często Darek Pozorkiewicz, autor y, książki, Biblia, copywritingu. Mówi coś takiego, że y, jeżeli chcesz zacząć pisać efektywnie, to po prostu zacznij pisać, a nie zastanawiać się, jak to zrobić. Na początku, jak to czytałem, to było dla mnie takie trochę... No tak, cwana gapa sobie powiedział. Okay. Ale im dłużej o tym myślę, tym więcej w tym jest prawdy. Bo my bardzo wysoko sobie stawiamy poprzeczkę sami. Mam wrażenie, że za wysoko. Skąd to wiem? Jak słucham historii opowiadanych przez uczestników moich szkoleń, to moich naszych, no to widzę, że oni bardzo często próbują zbudować jedno zdanie, które spowoduje, że wszyscy na nas kolana tak? Zmiękną, tak. rzęsy zatrzepoczą, a łzy poleją gęstym się strumieniem po policzkach. Nie. Historia składa się z prostych zdań. Im prostszych, tym łatwiejszych do zrozumienia. Im łatwiejszych do zrozumienia, tym lepiej zapamiętywalnych. To jest składanie prostych klocków. Więc jestem zdania, że każdy z nas może się nauczyć opowiadać historię.
0: A od czego zacząć?
1: Eee... Tak do konkretu, tylko jedną rzecz, bo, bo też mam świadomość, żeby to nie zabrzmiało w tej chwili jakoś tam patetycznie. Ja wiem, że u jednych ta droga będzie trochę dłuższa, u innych będzie trochę krótsza, bo mamy naturalne predyspozycje. To tak jak w sporcie. No. Są zawodnicy, którzy po prostu talent muszą obudować treningami, a są tacy, którzy talentu mają mniej, więc muszą dużo więcej trenować. Ale efekt finalny? u jednych i u drugich może być rewelacyjny. Więc uważam, że tego można się nauczyć jak każdej innej rzeczy. Od czego zacząć, zapytałaś w międzyczasie. Myślę, że dobrze sobie uświadomić, że wbrew wszystkiemu storytelling jest uporządkowaną, no nie wiem, nazwijmy to dziedziną nauki, taki zwrot mi przyszedł do głowy. Do czego zmierzam? Jest wiele na rynku gotowych i sprawdzonych struktur, na których możemy oprzeć nasze pierwsze historie. Takim absolutnym kanonem no to jest podróż bohatera, często nazywana monomitem, zawdzięczamy ją Josephowi Campbellowi, który przebadał mitologię starożytną no i znalazł pewne elementy łączące te wszystkie mity i w ten sposób dał nam przepis na dobrą historię. Dlaczego mówię dobrą historię? Dlatego, że zgodnie z tym przepisem autorstwa Josepha Campbella swoje mało znane dzieło pod tytułem Gwiezdne wojny stworzył George Lucas i zgodnie z tym przepisem jo Josepha Campbella swoje mało znane dzieło pod tytułem Matrix stworzyli bracia wachowscy, co pokazuje, że to działa.
0: To cudownie, ja się bardzo cieszę. Matrix, fantastyczny film, uwielbiam. Gwiezdne wojny również. Uważam, że dzieło Campbella wiekopomne. Tylko zabij mnie, jeżeli mam ułożyć historię, korzystając z tych podpowiedzi, bo ja przy trzecim kroku wymiękam, gubię się, jestem plątana niczym kłębek nici w łapach kotach.
1: To wiesz, co, bazując na tym, że rozmawiamy sobie w cztery oczy i nikt tego nigdy nie usłyszy, to powiem Ci, że ja też.
0: jest tak, to dobrze, Maciek. No, ale teraz jakoś z tego trzeba wyjść.
1: To jest struktura na, na, na długi film. Na książkę. Okay. I jestem daleki od tego, żeby ją fundować, do tego, żeby według tego modelu, tych dwunastu kroków, albo czasami nawet więcej. Tu oczywiście podlinkujemy odpowiednie modele w, w tym odcinku. No, nie o wszystkich jest czas, żeby tutaj dokładnie opowiedzieć. Nie, nie widzę zastosowania tejże metody do takiej, nie wiem, krótkiej historii, która ma być, nie wiem, wykorzystana w biznesie na przykład. Jednocześnie uważam, że warto się z nią zapoznać z jednej podstawowej przyczyny. Żaden inny znany mi model, struktura opowieści dostępna na rynku tak dobrze nie pokazuje tego co jest kwintesencją jeśli chodzi o budowanie dramaturgii i napięcia w historii a są to perturbacje jest to moment kiedy bohater próbuje nie udaje mu się, wraca do prób, rezygnuje jest zniechęcony, podnosi się jak Feniks z popiołów większość modeli na rynku spłaszcza ten etap a podróż bohatera go bardzo wysyca dlaczego to jest ważne? ja często na warsztatach zadaję takie pytanie no i teraz no mogę tobie je zadać więc pójdźmy w tą stronę czy zdarzyło Ci się kiedyś oglądać film albo czytać książkę, gdzie bohater na jednej stronie książki albo w jednej scenie filmu popadł w jakieś tarapaty i na następnej stronie albo w następnej scenie już miał rozwiązanie i po wszystkim?
0: Odpowiedź brzmi oczywiście, że nie, a nawet gdybym takie dzieło obejrzała bądź przeczytała, to byłabym potężnie rozczarowana.
1: No właśnie. I teraz do czego zmierzam? Moje doświadczenie jest takie, ciekaw jestem czy, czy, czy zgodne z Twoim, że, no nie wiem, rzucę liczbę taką szacunkową, 90% niech będzie, ale zdecydowana większość narracji biznesowych sprowadza się właśnie do takich cudów, to znaczy, drogi kliencie, zauważyliśmy, że borykasz się z takim problemem, mamy takie rozwiązanie.
0: Mm -hmm, lek na całe zło.
1: Tak, albo wewnętrznie. Idziemy na zarząd i mówimy, że zdiagnozowaliśmy taki problem w naszej firmie, mamy takie rozwiązanie.
0: Często słyszę takie historie i one mają swój dalszy ciąg, zwłaszcza te związane z zarządem i powiedzeniem dostaliśmy wyzwanie, zrealizowaliśmy je w trzech prostych krokach.
1: A to domyślam się, w co stronę zmierzasz, to, 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 to zróbcie więcej, tak? Jak tak, realizujecie cuda, to chętnie was wykorzystamy. Tak. No jasne, że tak. Jakbym miał na pokładzie cudotwórcę, to zlecałbym mu zdecydowaną większość mojej roboty. Czemu nie? W końcu się na tym zna.
0: A Campbell mówi, pokaż, że wcale nie było tak prosto.
1: Tak. I teraz to zdanie łącznik dla mnie szczególnie ważne. Nie oglądamy takich filmów, nie czytamy takich książek, a chcemy tak się komunikować z ludźmi. No nie
0: bo chcemy być superbohaterami, wiesz. To jest taka pokusa.
1: No tak, nasza nieomylność, perfekcjonizm, tutaj temat na wiele, wiele odcinków nam się zaczyna tutaj mnożyć. Ale, ale wracając do sedna. Skoro to nie działa w książkach, skoro to nie działa w filmach, no to nie róbmy tego w komunikacji, którą stosujemy. I po to jest podróż bohatera, moim zdaniem, żeby sobie uświadomić, że dobre historie budują się tam, gdzie nie, nie od razu wszystko wychodzi idealnie. Bo przecież można pójść do klienta i powiedzieć, drogi kliencie, widzę, że masz taki kłopot. E, podobne sytuacje na rynku obserwujemy od paru lat. Zaczęliśmy szukać rozwiązania. Pierwszym pomysłem było rozwiązanie X. No, naszym zdaniem byliśmy w ogródku, ale po kontaktach z klientami okazało się, że nie jest idealnie. Zmieniliśmy tutaj, dodaliśmy to, zrezygnowaliśmy z tego. No i teraz z pełną odpowiedzialnością proponuję Ci nasze rozwiązanie. To jest ta sama historia.
0: Tak, i to jest ten niesamowity moment. Ty to na szkoleniach opowiadasz, że my kibicujemy bohaterowi wtedy, kiedy on popada w tarapaty, a ja do tego y, zawsze mam ochotę dodać i nigdy nie zdążam się wciąć, więc teraz to zrobię. Że we mnie dużo większe przekonanie o profesjonalizmie budzi taki bohater, który ma kłopot i potrafi stawić mu czoła, podjąć rękawicę, nauczyć się czegoś nowego, zrobić coś lepiej, udoskonalić niż taki, który wziął, zrobił sukces. Dziękuję, do widzenia.
1: No, Wiesz, jedna historia, że zrobił sukces, odbiera mi szansę, że ja tego doświadczę. Natomiast historia bohatera, który trudził się, małymi krokami rozwiązywał problem, daje mi nadzieję, że ja też mogę to jest w zasięgu moich rąk.
0: I to jest ta emocja, która się budzi takiej, um, takiego empatycznego współodczuwania i powiedzenia, kurczę, to jest takie ludzkie, takie, takie moje, ja w to wierzę, nie? A, a historie, mhm. które są przekonywujące, to są takie, które odbieramy jako prawdziwe, autentyczne. No, zobacz,
1: mamy w tej chwili modę w biznesie i teraz znowu ja używam słowa moda, ale nie chcę negować tego, co będzie po tym słowie moda. Moda na wdrażanie technologii zwinnych w różnych obszarach. One się wywodzą z produkcji, teraz się rozchodzą szeroką rzeką po, po, po wielu branżach i dobrze, bo to, to bardzo wartościowe podejście do biznesu moim zdaniem. No ale w same technologie zwinne przecież wpisana jest ta metoda małych kroków, poprawiania rzeczy na etapie najmniejszych elementów. Samo już to pokazuje, że tu nie ma mowy o cudzie, no bo finalnie można powiedzieć, że firma taka zaoszczędziła tyle i tyle milionów na, na etapie produkcji, ale to jest historia o tym, że oni wprowadzili szereg malutkich zmian, nie wszystkie były trafione. To jest historia ludzi, przede wszystkim to jest historia ludzi, którzy nauczyli się zgłaszać dostrzegane przez siebie niedoskonałości. Wrzucać do tych przysłowiowych skrzynek, gdzie takie tam informacje o tych proponowanych optymalizacjach się zgłasza. I w wyniku tych, zaangażowania tych ludzi, ich obserwacji, ich środowiska, ich gotowości do działania, finalnie możemy powiedzieć, że zaoszczędziliśmy tyle i tyle. Mm -hmm. Przy okazji, zobacz, że jeżeli opowiem taką historię na tym przysłowiowym zarządzie albo gdzieś, to w jaki sposób ja zbuduję zaangażowanie ludzi na przyszłość? Przecież właśnie pokazałem, że to oni zrobili.
0: To Maciek, to podsumowując... Aha, no przepraszam, bo ci... Nie, nie, no
1: okej, okay, przy, przycinaj mnie, wiesz, ja wchodzę w temat, który uwielbiam, więc mógłbym długo i namiętnie, także na wagę złota są, są stopowania mnie. Do, do, doceniam i dziękuję.
0: A bardzo Cię proszę, wiesz co, bo mi przyszła taka myśl do głowy, że to, co działa i czego warto się nauczyć, to jest opowiadanie dobrych historii, a nie bajek, bo w bajkach się zdarzają cuda, w historiach, w życiu my uh -huh. świadczamy różnego rodzaju problemów, znajdujemy sposoby, żeby stawić czoła tym wyzwaniom, wychodzimy obronną ręką, i koniec końców lądujemy w innym miejscu, więc nie, nie bajanie, a, a storytelling właśnie, snucie opowieści.
1: Super, że to tak porównałaś, bo wyszliśmy od podróży bohatera, oboje ją w jakiś sposób zanegowaliśmy, w sensie, że to jest trudna, trudna, trudna technika, tak. Wydaje, znaczy mam nadzieję, że udało mi się pokazać, dlaczego warto się mimo wszystko nad nią pochylić, no i teraz kontynuacją jest właśnie sześć kroków Pixara na przykład, czyli idę, idę do świata bajek, konsekwentnie idę do świata bajek po tym, co powiedziałaś. To jest taka metoda, która też jest ogólnodostępna. Pixar podobno jak jakiś temat trafia do nich na, na stół, na tapet, no to najpierw sprawdzają, czy historia ma właśnie takie sześć kroków. Taki schemat. I ta, ta struktura wydaje mi się już dużo prostsza i dużo szybsza do wykorzystania w biznesie. Przy czym bez świadomości tej roli perturbacji, która wynika z podróży bohatera, ma szansę być właśnie bajką. A my szukamy tej historii, która tak jak to ładnie powiedziałaś, nie jest bajką, tylko jest historią, która daje do myślenia. Czyli miejmy z tyłu głowy podróż bohatera, a bardziej wniosek z niej, że kluczowe są perturbacje. Potem możemy poszukać prostszych technik w ramach odpowiedzi na pytanie, jak zacząć. I jako przykład podaję 6 kroków Pixara. Oczywiście też podlinkujemy, opiszemy w materiale pod odcinkiem. Można iść sobie w stronę, na przykład jest taka struktura, która była wykorzystywana w japońskich bajkach, a potem wróciła do życia w momencie, kiedy jedna z części gry Nintendo, jedną z, gry, z części gry o braciach Mario stworzyli w oparciu o tą metodę. I teraz będę sobie łamał język, można się śmiać. To się nazywało Tenketsu. I to znowu, jeżeli ktoś wyłapie, co ja powiedziałem i wpisze w Google'ach, to tak. spokojnie znajdzie tą strukturę budowania historii. Także tych narzędzi mamy trochę. Ja polecam 6, 6, 6 kroków Pixara.
0: To jest fajna technika. Która, tak doprecyzowując i ułatwiając start w stucie opowieści, mhm. Pixar daje początki zdań, które nas nakierowują jak tą opowieść tworzyć. Więc rzeczywiście ja tą podpowiedź Twoją bardzo lubię, cenię, stosuję i, i
1: Spróbuję z głowy, czyli z niczego, bo no teraz nikt tego nie sprawdzi, ale nie mam jej przed oczami. Spróbuję z głowy, czyli z niczego był sobie, czyli wprowadzamy bohatera na scenę. To jest początek, pierwszy krok z sześciu kroków w historia. Był sobie. Potem jest każdego dnia, czyli codzienność bohatera. Co tam codziennie się u niego działo. Trzeci krok to jest aż pewnego dnia coś się wydarzyło, coś zmieniło jego rzeczywistość. Czwarty krok z tego powodu. No, ponieważ coś się zmieniło, no to z tego powodu coś się zaczęło e, dziać. Piąty krok aż wreszcie. Z tego powodu coś się zaczęło wiać, aż wreszcie do czegoś doszło. Na tym to polega. No i szósty krok odtąd, czyli morał, który płynie z tej historii. Uh -huh. I to jest sześć kroków yy, Pixara, które rzeczywiście, tak jak mówisz...
0: Cudownie intuicyjne to jest.
1: Tak, takie, takie, takie bardzo naturalne i rzeczywiście wymaga kończenia zdań. Czasami warto zamienić zdania, no, że nie był sobie, no, bo to jest takie bajkowe, ale może być na przykład, nie wiem, no, pracowaliśmy z takim klientem, Przychodzi mi do głowy taka sytuacja, doświadczyłem czegoś takiego, zamiast tego był sobie, ale reszta to jest naprawdę kończenie zdań. Tylko jeszcze raz podkreślę, historie robią perturbacje bohatera, więc pamiętajmy o tym z tej podróży bohatera, a potem stosujmy prostsze techniki. Będzie łatwiej, szybciej, sprawniej. to nie sztuka się narobić, sztuka, żeby było efektywnie.
0: No zaraz, słuchaj, żeby, żeby było efektywnie i żeby się nie narobić, to ja mam dla Ciebie zdanie do dokończenia. Z żadnej struktury, z mojej głowy. Będzie ciężko. Jesteś gotów?
1: <śmiech> no Nie wiem, czy na to w ogóle można być gotowym, ale wiesz, no, bawmy się.
0: Projekt nasz z Opowiedz To, gdzie wykorzystaliśmy storytelling i jesteś z niego dumny, to?
1: To danie w prezencie ludziom godziny i 52 minut życia.
0: No, a to teraz rozwin.
1: <laughs> to nie jest największy z naszych projektów, ale zawsze przychodzi mi pierwszy do głowy, byłam do niego olbrzymi sentyment. Najłatwiej to sobie wyobrazić w ten sposób, ci którzy pracują w dużych firmach to prawdopodobnie tego doświadczają. Raz na jakiś czas, czytaj raz na rok albo raz na pół roku, jest takie zebranie, gdzie są podsumowane osiągnięcia firmy w danym okresie. No i w tym konkretnym przypadku, o którym mowa, było to taka zwyczajowa dwugodzinna nasiadówka, gdzie po prostu idą prezentacja za prezentacją, każdy dział wychodzi, mówi co miał zrobić, co zrobił, co wyszło, co nie wyszło, czego więcej, czego jeszcze więcej, co kiedyś, co kiedyś, nie wiem jak już śpicie to bardzo dobrze, bo to chciałem pokazać. To jest taka nawalanie faktami. I trafił do nas klient, który no, według miał genialną rzecz, go uwielbiam za ten pomysł, stwierdził, że mm, chce to zrobić krótko, atrakcyjnie, po to, żeby ludziom oszczędzić tego siedzenia na kolejnej prezentacji. I to jest produkt, z którego jestem dumny i on jest taki ciepły, taki pluszowy wokół mnie, bo udało nam się ten temat zamknąć w 8 minut, 8 minut historii i obrazu, pokazać wszystko co ważne. Spowodować, że ludzie się uśmiechnęli w paru momentach albo wręcz zaśmiali, zapamiętali, co mieli zapamiętać, a potem mieli godzinę 52 wolnego. No, a czas jest tym elementem, którego najbardziej łakniemy i potrzebujemy. Więc jak pytasz mnie o taki, z którego jestem najbardziej dumny, to może nie jest to największy biznesowy nasz projekt, na pewno nie jest, ale ten mi przychodzi jako pierwszy do głowy. So, poczekaj, boże, żeby, żeby, za, Zanim mnie tu zaskoczysz następnym pytaniem, to skoro mówisz my, no bo my, bo opowiedz to, opowiedz kropka to, to my, to pozwól, że odbiję piłeczkę, a projekt stworzony przez opowiedz to, z którego ty jesteś najbardziej zadowolona, dumna, gdzie był wykorzystany storytelling, to?
0: Poczekaj, bo jak wprowadzimy szkolenie z publicznych, to, to ja mówię, żeby nie mówić yy, tylko żeby milczeć, tak tutaj więc teraz, yy, chwila zastanowienia. Tak, to jest taki projekt, jeden z naszych pierwszych, w którym opowiedzieliśmy historię brandu, tego jak zmieniało się logo na przestrzeni od 1966 roku, aż po 2016, jeżeli dobrze pamiętam, takiego mało znanego gracza na rynku finansowym firmy Mastercard, gdzie narysowaliśmy naszą pierwszą naścienną opowieść i w niej zawarliśmy historię zmian loga, tak jak wspomniałam, platając to w opowieść o wydarzeniach w poszczególnych latach, kiedy te zmiany się działy, a oprócz tego, że zmieniało się logo, to na przykład znane zespoły wydawały swoje płyty, działy się olimpiady, które były sponsorowane przez Mastercard, Wydarzała się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która biła swój kolejny rekord. Tak powstała taka zmiksowana historia, zobrazowana, zwizualizowana, narysowana na ścianie przy recepcji, zaczynająca się, tak jak wspomniałam, w 1966 roku, kiedy to oprócz tego, że powstało Mastercard, jeszcze wtedy nienazywane Mastercard.
1: Wiesz co, ja sobie otworzyłem zdjęcie z tej, tej pracy, 66 rok. Beatlesi zaśpiewali Help, a na antenie, no rzadko wtedy oglądalnej telewizji, pojawił się pierwszy animowany serial o Batmanie. Oraz firma, o której mówimy. To był też czas lądowania na Księżycu. I to jest na tym rysunku. Właśnie w tej chwili na, ten, na niego patrzę.
0: Tak, i to jest, to jest ten projekt. Jeden obraz jest wart tysiąc słów, a jak słowa, to Maciek. Bardzo Ci dziękuję.
1: Wiesz co, jak, jak mowa o słowach, to w międzyczasie mi jeszcze przyszła jedna rzecz do głowy, jeżeli, ale to najwyżej wytniesz mnie, jak uznasz, że to już było niepotrzebne,
0: Dobrze. Okay. bo
1: zapytałaś mnie, czy każdy może opowiadać i bardzo mocno zagrało we mnie to pytanie, bo zależy mi na tym, żeby sprowadzać to, no nie chcę mówić tak szumnie pod strzech, ale żeby pokazywać, że tu jest mowa o prostych rzeczach. No i właśnie teraz jak mówisz słowo, bo struktury strukturami, ja o nich wspomniałem, Potem złapałem się na tym, że to się zrobiło takie bezduszne, takie narzędziowe. To może jeszcze dwie rzeczy, żeby było bliżej i szybciej do zastosowania. Bardzo proszę. Historia to są słowa. I ja mam dużą przyjemność z zabawy słowami, z eksperymentowania, które słowo co powoduje. I jako pierwszy krok, zostawmy tą etykietę storytelling na razie z boku, jako pierwszy krok do efektywności komunikacyjnej, w którą storytelling się wpisuje, ale to nie jest jedyna metoda, to jest pobawić się słowami, do czego zmierzam. Wyobraź sobie, że otwierasz gazetę i czytasz taką oto notatkę prasową. Na skrzyżowaniu ulicy X Y w mieście Z zderzyły się dwa samochody. Jeden z nich jechał z prędkością taką. Mhm. A teraz z jakiegoś powodu bierzesz drugą gazetę, inny dziennikarz opisuje tą samą sytuację. W miejscowości takiej i takiej, na skrzyżowaniu ulic takich i takich, zderzyły się dwa samochody. Jeden z nich pędził z taką prędkością, który jechał szybciej.
0: No ten co pędził. I to jest
1: zabawa słowami. Mamy bogactwo języka polskiego. Ja nie jestem specjalistą językowym. Bardzo bym chciał, ale, ale to nie jest akurat moja domena. Cały czas się uczę, doszkalam. Natomiast to nawet słychać dla ucha. Zobacz, jaką historię zrobi samochód, który jechał, a jaką zrobił samochód, który pędził.
0: No i żyjemy w tym momencie, kiedy te słowa mają kolosalne znaczenie i można sobie
1: wziąć...
0: Pierwszy lepszy portal odpalić i popatrzeć, jak przekazywane są fakty na temat epidemii, która się dzieje na naszych oczach i jak opisywana jest historia, której jesteśmy współautorami. I tutaj rzeczywiście odpowiedzialny za słowa... Wiesz, jest... co,
1: ja tylko mam potrzebę, potrzebę dodać jedną rzecz, bo ja mam wrażenie, że ta historia nie jest opisywana, ona jest kreowana. Bo ja słuchałem ostatnio podcastu naszego zaprzyjaźnionego setek inspiracji, gdzie Adam Wadryjańczyk słusznie zauważył, że w jakimś odcinku Wiadomości, do których się odwoływał, była wzmiarowana. O tym, że został wyleczony pacjent zero. Zmianka trwała 30 sekund. Resztę wiadomości, które trwają do pół godziny, to było bombardowanie nas tym, co jest straszne. Ja nie mówię, że sytuacja nie jest trudna, ale mam wrażenie, że warto też szukać pozytywów i w nich też dbać o przekaz taki, żeby on zostawał. Bo najłatwiej jest straszyć. To jest stosunkowo proste do zrobienia. Pytanie, czy zawsze musimy. Mamy szeroki wachlarz emocji, na które możemy oddziaływać naprawdę strach i obiekcje, obawy nie są jedynymi, które mogą nas uruchomić do działania. I nie chcę tu się wdawać w polemikę, które są lepsze, ale na pewno nie te są jedynymi, więc zawsze można bawić się słowami, ale szukać też pozytywów, patrzenia, nie wiem, na tą, zawsze patrz w jasną stronę mocy i tak dalej, i tak dalej.
0: No i w tym wszystkim, co powiedziałeś w ostatnich kilku zdaniach, Maciek, mam wrażenie, że jest kwintesencja tego odcinka. Słowa, opowieść, to jest narzędzie, jedno z wielu. To jest narzędzie, mhm. które ma potężną moc, narzędzie, którego się można nauczyć, po to, żeby go wykorzystywać świadomie. Tym katalizatorem, który sprawia, że to narzędzie działa, są emocje, a opowieścią je właśnie budzimy. No i storytelling jest nie do wszystkiego, ale dla każdego, bo są proste struktury, które pomagają nam poukładać te historie, które tworzymy tak, żeby one zrealizowały zakładany przez nas cel. Coś do dodania?
1: Cisza żeby nie przegadać tego, jak to podsumowałaś, bo sam tego lepiej nie zrobię. Absolutnie się z Tobą zgadzam.
0: A cisza w opowieściach też jest potrzebna. Bardzo Wam dziękujemy za spotkanie. Maciek, Tobie za fantastyczne opowieści. Anna Kędzierska.
1: Maciek Cichocki.
0: Opowiedz to.
1: A w następnym odcinku obiecujemy, że zamienimy rolę i teraz, Aniu, uważaj, to ja Cię rozstrzelam no, tak. pytaniami w kontekście cały czas bliskim storytellingowi, ale digital storytellingowi, czyli przyjrzymy się temu, jak te historie łączyć z nowoczesnymi mediami, które nas otaczają. No, i tu zapowiadam, że ja cię będę męczył, no bo to ty ściągnęłaś, także za to odpowiadasz.
0: Strzelaj, a ja nie będę uciekać, będzie ci łatwiej. Bardzo dziękujemy za dzisiaj.
1: Dziękujemy za słuchanie.
0: Wszystkiego dobrego.